0: Fue uno de los anuncios más aplaudidos del discurso sobre el estado de la nación de Vladimir Putin, la suspensión por parte de Moscú del tratado New START, el último pacto de control de armas nucleares que queda con Estados Unidos. Quieren una derrota estratégica sobre nosotros e intentar llegar a nuestras instalaciones nucleares. Por eso me veo obligado a anunciar hoy que Rusia suspende su participación en el tratado de armas estratégicas ofensivas. El pacto firmado por Estados Unidos y Rusia en 2010 limita a cada país a 1.550 cabezas nucleares desplegadas y restringe a ambos países a 700 misiles nucleares desplegados. El tratado también permite la supervisión conjunta de los arsenales nucleares de cada parte, a lo que Washington dice que Moscú se ha negado en numerosas ocasiones. Putin afirma que la decisión es una respuesta a lo que denomina acciones hostiles de Occidente contra Rusia. Reino Unido y Francia también tienen arsenales nucleares. Los están mejorando y desarrollando y están dirigidos contra nosotros, contra Rusia. Simplemente no podemos ignorar esto. No podemos permitirnoslo, especialmente hoy. Estados Unidos no tardó en tachar de irresponsable la decisión de Moscú, mientras que la Unión Europea y la OTAN advirtieron de que la medida podría marcar el fin del control de armamento posterior a la Guerra Fría. Más armas nucleares y menos control de armamento hacen que el mundo sea más peligroso hoy pido a rusia que reconsidere su decisión de suspender su participación en el nuevo acuerdo start putin también insinuó que rusia no descartará la reanudación de las pruebas de armas nucleares sugiriendo que no dará marcha atrás a corto plazo en la guerra de ucrania
1: imagínense amigos que de marcha atrás entonces en este momento cuando aparentemente ya tiene todas las cartas sobre la mesa... está ganando, ¿no? Bueno, el discurso completo del señor Putin... lo vamos a estar leyendo porque es un discurso muy importante... sobre la situación nacional... el presidente Putin, Vladimir Putin... repitió muchos de los mitos de la conspiración ruso... Su dicho? o sea, mito de la conspiración... esto es la teoría de la conspiración... para justificar su comportamiento... desde la supuesta desnazificación de Ucrania... hasta la supuesta culpa de Oeste en la guerra... y esto sale, por supuesto, de un diario... de esto que los quieren mucho, ¿no? En Popurri... Entonces vigilantes criticaron la decisión del líder republicano de la Cámara de Representantes porque le dieron entonces al anfitrión de Fox News de extrema derecha, Tucker Carlson, 41.000 horas de filmación, amigos. Y eso les está preocupando mucho por el tema este del 6 de enero, ¿no? Porque se va a deschavar todo, por supuesto. Bueno, en salud, la inmunidad adquirida de la infección pe pe pasada por COVID proporciona una protección fuerte y duradera contra los resultados graves de la enfermedad a un nivel tan alto sino superior a los proporcionados por las vacunas, dijo el jueves de Lancet. O sea que están aceptando ahora que esto era como nosotros decíamos. Para el final, noticias por un pompón pom y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 78 de la temporada 5 de la radio de fin del mundo.
0: Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos.
1: Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 22 de febrero del 2023. Bueno, donde la noticia del día, por supuesto, es el discurso que dio el señor Putin, eh, bueno, en... De, sobre la situación nacional y el presidente ruso Vladimir Putin repitió muchos de los mitos de la conspiración este es un resumen entonces que hice de los de, de uno de estos artículos que salen en la prensa y este particularmente es de la prensa alemana amigos que empujan una desinformación que es algo increíble, o sea la gente acá realmente no está enterada de lo que está pasando y por supuesto que no hay nada de estas cosas que este hombre sugería, que no existían entonces acá te están diciendo, no Todo es teoría de la conspiración o sea mitos de la conspiración rusos para justificar su comportamiento porque por supuesto que el único argumento que vale es que los rusos invadieron porque son malos directamente, o sea, quieren ganar tierra y en cualquier momento quieren llegar a conquistar el resto de Europa. Así se lo cree la gente. Y entonces le están vendiendo este cuento que están ahora, como veíamos al principio, está llevando, cada vez, se está poniendo cada vez más peligrosa esta, este jueguito entonces de las élites. Y de los simples mortales que no saben lo que está pasando, ¿no? Bueno, habló de muchas cosas el señor Putin. La, la verdad es que esta, la charla fue muy interesante. Es larga, ¿no? Como de dos horas estuvo entonces... Pero eh, valía la pena leerla, entonces yo la, la estuve leyendo prácticamente toda, o sea, la leí, en realidad la puse a reproducir entonces mientras mmm, estaba trabajando, entonces puse a reproducir lo que decía. Y tiene, bueno, toda la primera parte entonces, es, eh, habla acerca de la situación de la guerra y está, mmm, bueno, y él pone entonces sus ver, su versión de las cosas, que nos parece que es la más es la más eh, real de las que están entonces sobre la mesa, y él, eh, una cosa que insiste entonces, es que estuvo todo el tiempo insistiendo en tratar de resolver esta situación de forma pacífica, y que, eh, bueno, no se pudo llegar adelante entonces, y bueno, lo dice de muchas formas, ¿no? Hace un año se tomó la decisión de llevar a cabo una operación militar especial para proteger a la población de nuestras tierras históricas, garantizar la seguridad de nuestro país y eliminar la amenaza que supone el régimen neonazi surgido en Ucrania tras el golpe del 2014 y paso a paso con cuidado y coherencia abordaremos los retos a los que nos enfrentaremos desde el 2014 el Donbass ha luchado, ha defendido el derecho a vivir en su propia tierra a hablar su lengua materna, ha luchado y no se ha rendido en condiciones de bloqueo y bombardeos constantes de odio inconfesable por parte del régimen de Kiev ha creído y ha esperado a Ru que Rusia acudiera al rescate mientras tanto, y ustedes lo saben bien hemos hecho todo lo posible, realmente todo lo posible para resolver este problema pacíficamente hemos estado negociando pacientemente una salida pacífica a este conflicto tan difícil o sea que él estuvo insistiendo porque es una cosa que nosotros estuvimos viendo también es que bueno, con todos estos acuerdos que no se respetaron y que justamente lo decía y lo acepta la señora Angela Merkel que lo único que hizo fue darle tiempo a Ucrania para que se rearme bueno, entonces este es el motivo del conflicto principal, amigos, cosa que los medios principales ignoran y lo único que dicen entonces es invasión, invasión. Lo que, está, lo que el hombre acá está explicando es que está defendiendo a los rusos, ¿no? Los rusos que los rusos que vivían en Ucrania, o sea que en 1991 se convirtió entonces en Ucrania, porque antes era Rusia y hablan todos rusos, son rusos, pero parece que la gente entonces que tomó el poder luego del Maidán, entonces, en el 2014, y luego después hizo la votación esta que salió, este... El actor de, tel de telenovela que, como les recordamos siempre, amigos, es un actor que hacía justamente de presidente. Y lo que vendía en la novela era que si iba a, ser buena, tenía, iba a tener buenas relaciones con Rusia. Y eso fue lo que le quedó entonces en el inconsciente a la gente para votarlo. Porque obviamente todo el mundo quería la paz. ¿Quién? La gran mayoría de la gente quiere la paz, amigos. Estoy seguro que la gente no lo quiere mucho allá en Ucrania, ¿no? Bueno, el discurso es eh, bastante extenso, amigos, y habla de muchas cosas. Y luego pasa a hablar entonces de lo que son la pérdida de los valores en Occidente, y ahí, bueno, ataca, por ejemplo, acá, están hablando de su, de la homofobia del señor Putin, y para que lo tengo por acá, entonces, porque, entonces, porque, claro, el tipo está diciendo cosas que son, bueno, te canta la posta, entonces, está diciendo las cosas como son, y la gente, entonces, no les gusta en el mundo progresivo, en el que estamos viviendo no les gusta ¿no? Como lo tenía por ahí, era un discurso homófobo Decía entonces, porque hablaba en contra Del matrimonio homosexual Porque justamente lo que él decía en su discurso Es que el matrimonio Según estaba establecido Es entre, entre un hombre Y una mujer y que en Rusia no se perseguía a nadie en su vida privada que cada uno podía hacer lo que quiera pero el matrimonio estaba escrito y es así y bueno, parece que no le gustaba entonces eh, bueno, no le gusta por supuesto a la gente que escribía el artículo este del homófobo ya lo voy a encontrar porque debe estar por ahí anda a saber si no puse noticia principal porque son tan ridículos bueno, ahí está bueno, en, mi, en el mismo discurso que coincide con el primer aniversario del reconocimiento de la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y a pocos días del inicio de la denominada Operación Militar Especial, en Ucrania insistió en algunos de los mantras del oficialismo ruso, además de anunciar la suspensión de la vigencia del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, culpando a la OTAN de su decisión. Otra de las partes que decía, amigos, y que decía, fíjense, las bases de Estados Unidos. ¿Dónde están las bases de Estados Unidos y cuántas hay en el mundo? Entonces hablaba que justamente este es un país que es un país guerrerista. Y que no se lo van a aguantar más, ¿no? En algún momento tenían que ponerle el parate y parece que va a ser ahora, ¿no? Una de las grandes enfermedades del siglo XXI, entonces, el Tratado New Start. Eh, eh, bueno, y otra de las cosas que decía es que justamente estaba... Bueno, Francia y Reino Unido, como ustedes escuchaban, también tienen su arsenal nuclear. Están todos adentro, entonces, contra la gente de Rusia. Entonces, este hombre está tomando sus precauciones. Una vez más, más Putin recordó el legado de la generación que luchó contra el invasor nazi, un recurso habitual en la retórica oficialista ruso, rusa... Y, bueno, una cosa que está negando los, eh, todo Occidente, entonces, acerca del problema este de, de un nacionalsocialismo dentro de Rusia, amigos. Pero muy racista, ¿no? O sea, muy racista, muy contra los rusos. Y yo no sé cómo le quieren mandar a esta gente después del multiculturalismo en la Unión Europea. No creo que funcione. Pero ahí está, entonces... Y lo pueden encontrar en las noticias. Si ustedes ponen entonces en Google, por ejemplo, Nazi, Ucrania, no sé si en Google, capaz que lo sacaron, pero capaz que en DuckDuckGo, ahí fue donde yo lo busqué, y te salen varios artículos entonces de los problemas de, 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 de la, el nazismo en Ucrania. Claro, antes que comenzara la guerra, ¿no? Cuando todo esto se informaba sin saber que tenían que hacer campañas de propaganda, ¿no? Entonces acá está también anti-LGTB, amigo, finalmente el presidente ruso olvidó el discurso, uno de los cocos personales apuntando a la comunidad LGTBI, echó mano en la Biblia y otros libros sagrados para asegurar que la familia solo compone un hombre y una mujer, la iglesia ortodoxa es uno de los pilares del putinismo y la estrecha relación entre ambos explica el giro conservador que ha dado el país en los últimos 20 años. Recientemente la Duma endureció la ley contra la propaganda LGTBI en el país, prohibiendo que se hable de homosexualidad y transexualidad en libros y películas, entre otros bienes culturales, como hacen en Estados Unidos, que se lo ponen entonces a los kindergarten a los niños, y mucha gente se está quejando, ¿no? A los padres no les gusta el Estado, entonces está... Bueno, interfiriendo entonces en la educación de los niños Como se le gustaría a la familia Parece, amigos Bueno, y acá hay una excepción, entonces La primera ministra italiana, Giorgia Meloni Visitó Kiev, o sea que esto siguen con el tour Hay un tour bastante grande Ahora el señor Biden está en Polonia y la señora Meloni está entonces en Ucrania haciendo la visita oficial, como tienen que hacer todos. Y ahora va a salir un documental, amigos, hablando de estos que van de visita, porque está... O sea, no hay actriz y actor de Hollywood que no haya pasado a darle un abrazo y un beso al señor Zelinsky. ¿no? Son todos amigos, son colegas, ¿verdad? Todos actores. Y uno de estos era el señor John Pen Y justamente... <ríe> Escuchen esto, amigos, porque se, se estrenó en el Festival de Cannes un documental que estaba haciendo el señor John Penn acerca de Zelensky. ¿Puedes creer que casualmente agarró una parte sin saber que este hombre entonces iba a ser atacado por Rusia? Bueno, ahora entonces, eh, justo habían marcado una entrevista para hacer una nota sobre su vida. Y tienen todo filmado la previa antes y tienen después también. Y por supuesto que esto va a ser, bueno, el aparato este de propaganda, estoy seguro que va a ser una cosa infumable. Saliendo de John Penn, entonces, el amigo de las minorías, entonces... Decime vos, John Pen, ¿no querés este, parar esta guerra? No le interesa, ¿no? Dice que tiene que ganar, hay que ganarle a Rusia, como dicen todos los demás, ¿no? Bueno, acá está Italia, entonces, también colaborando la gente. Estoy seguro que a los italianos no les gusta esto, porque están, no nadie se quiere meter en esto, ¿no? Problema de ellos, y saben que son todos muchos muy corruptos, ¿no? Bueno, eh, Putin anuncia, entonces, la salida esta del tratado nuclear, la extrema derecha francesa, arropa a entidades prorrusas, gemelas, a las españolas, amigos, tengan cuidado, porque la gente... Bueno, pues si decís algo entonces que esté eh, cerca de la realidad, cerca de la realidad histórica. Lo que nos han informado todos estos años, pero ahora es borrón y cuenta nueva, ¿no? Empezó hace, desde hace dos años todo lo que tenía que ver con Rusia, empezó de vuelta. Como en algún momento también empezó toda vuelta con lo que tenía que ver con la salud pública. Entonces, borrón y cuenta nueva, ¿no? Empezó de vuelta, o sea, como que no voy a salir a la calle a tomar sol? No, no, Quedarme encerrado me hace mal. No, no, te hace bien quedarte encerrado. Así que bueno, ¿viste? Te reescriben las cosas y así fue entonces con esta historia. Historia. Y también con las otras historias, amigos, porque vivimos eh, cubiertos de historia. Bueno, China rechaza iniciar una carrera armamentística en Ucrania y apuesta por no avivar la guerra. Porque se está quejando, uno de ellos es el señor Zelensky. Por favor, señores, se está quejando el señor Zelensky de que si China va a ayudar a Rusia, se va a armar la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial está en camino, o sea, y vos sos uno de los principales incitadores de Helios... De este resultado que vamos a tener, que vamos a tener. Ahí estaba escuchando unas canciones que se habían hecho entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, eh, con un tono bastante divertido, y el hombre cantaba entonces que la Tercera Guerra Mundial iba a ser, bueno, la destrucción, y eso era ya en los 60, 50 y algo. Y así que vos fijate, ¿no? Bueno, meses de planificación y ideas de secretismo condujeron al histórico viaje de Joe Biden a Kiev, amigos, Qué interesante. Bueno, tuvieron que ir con la CIA, las, eh, todos estos. Pero le avisaron a los rusos como ya les contábamos ¿No? Y bueno, acá está el cuento Entonces, porque qué? van a hablar? ¿No? ¿Qué van a hablar? Algo tienen que escribir entonces Y nadie está atacando a Rusia, dice la gente de Stoltenberg, bueno, nadie está atacando A Rusia, y ¿Quién puso la bomba entonces en el Nord Stream 2? ¿Quién la puso? Es un misterio. Nadie se dedicó a eso y no busques esa información porque no la vas a encontrar. Sin embargo, por supuesto que van a hablar loas. Vas a encontrar loas y loas y, bueno, capítulos enteros acerca del periodista que le escribió que había sido ganador del Pulitzer y todo lo toman como ejemplo del periodismo. Ahora entonces que sacó esta nota parece que dejó de ser ejemplo del periodismo y es ejemplo de la propaganda rusa, amigos. Nadie lo toman. Haz la nota esa y nadie quiere saber entonces quién voló estas eh, el Nord Stream 2 y tampoco el señor Stoltenberg Que había creado una comisión con la señora Úrsula van der Leyen para hacer una investigación Bueno, pero mi amigo, anda y empezar por tu oficina que ahí están todos los papeles firmados Y ya vas a saber quién es, ¿no? Bueno, nadie está atacando a Rusia, Rusia es el agresor, Ucrania es la víctima de la agresión Aseguró Stoltenberg en una declaración de prensa junto al representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, y el ministro ucraniano de Exteriores, Dimitro Kuleva. Además, Stoltenberg aseguró que la suspensión de cumplimiento por parte de Rusia... Bueno, entonces ahí está, porque todo esto va a ser una escalada, ¿verdad? Con la decisión de hoy de sobre el nuevo Star, toda la arquitectura de control de armas ha sido desmantelada. Y bueno, ¿sabes quién se refriga las manos? Son los, eh, los, las industrias armamentísticas que tratan de hacer las aflas, ¿no? O sea, acá viene una, una nota por ahí que hablaba justamente de eso cómo esta gente estaba haciendo ahora la zafra y que bueno eran los, los únicos que estaban contentos entonces en la reunión esta de Múnich bueno los que estaban más contentos eran ellos no bueno cómo colar un presidente porque dos veces entonces ahí está y Países Bajos cree que Rusia busca sabotear su ministro de Energías ne neerlandés amigos bueno ahí está la señora Rusia haciendo enemigos con todo el mundo y no serán ellos mismos que se lo hacen no La fíjate del primer Estados Unidos que está haciendo y después vemos qué está haciendo Rusia porque toda la culpa le he echa. Es como el nene dice que hace todas las travesuras y le he echa siempre la culpa al amigo, ¿no? O sea, siempre es el otro, siempre es el otro. Bueno, algún día serás vos también. Vamos a ver, ¿no? Bueno, Putin suspende el último tratado y esto está repetido muchas veces, amigos, porque, bueno, era una cosa de trascendencia. Y Zelensky confirmó que China no le ha presentado ningún acuerdo de paz para proponer fin a la invasión rusa. Es muy raro porque China dijo que sí que tenía una cosa para presentar, pero la gente de este le va a decir que no, por supuesto que no, porque dice que no va a ceder, no va a ceder entonces tierras, ¿no? El canciller chino está de visita en Moscú y reafirmó el apoyo a Rusia pese a la invasión en Ucrania, porque tienen los mismos intereses, ¿no? Y ahora están unidos entonces. Y decime vos, Estados Unidos, que querías tener problemas entonces con Rusia, tenés problemas con Rusia. Quiero tener problemas también con China, sí quiero tener porque Taiwán y todas esas cosas allá, te acordás, eh, allá en la otra punta del mundo, sí es verdad Y también con Irán, también con Irán entonces, y bueno, escúchame amigos, esta es incanable, esta es la destrucción del mundo Y bueno, es lo que yo creo que por eso están comprando como locos todos estos bank bunkers, ¿no? Bueno, la derrota de Ucrania no significa fin de la guerra, esto está saliendo de Volternet, amigos que tengo otro dato interesante para leerles por allí entonces, pero acá está la pérdida de las, las cifras entonces de los ucranianos, la cifra de pérdida de los ucranianos de armas y personal es enorme, amigos, es enorme. Es como 10 veces más que las rusas. Y bueno, ¿cuál es el problema acá? Bueno, ningún problema porque estas son las ganancias para estos que están entonces financiando toda esta guerra, dentro de los cuales están llevando también, como les contábamos, que ya está reportado en la prensa, los grupos estos de terroristas que están en, que estaban en Siria se los llevaron ahora para Ucrania, ¿no? Bueno, otra cosa, hablando de Siria, amigos, es que ahora está recibiendo, recibió, entonces eh, tuvo un terremoto y la gente hay que ayudarlo, sí hay que ayudarlo, pero Israel entonces le estuvo bombardeando, así que estaba con todos esos problemas y aparte bombardeados, ¿no? Bueno, eh, ahí está amigos, y todas estas cosas que están sucediendo Lo más importante fue el discurso del señor Putin Se terminó el tratado este nuclear, amigos Y bueno, esto va a ser entonces una escalada Va a ser para problemas, ¿no? Bueno, este, este discurso entero, completo, así amigos De donde yo lo saqué completo, está en radiocadena.es Y es el discurso completo de Vladimir Putin ante la Asamblea Federal Y los, bueno, los invito si quieren venir acá Yo lo iba a colgar en la página pero bueno, está abierto al público, ¿no? Cualquiera lo puede encontrar en español, así que está ahí, radiocadena.es. Muy interesante esa lectura. Fantástico, maravilloso, amigos. Hoy empezamos con particularmente con este tema porque estaba el tema de Putin, pero ustedes saben que nosotros también tocamos muchas otras cosas porque somos un programa que habla de todo un poco, cosas importantes y cosas que no son tan importantes. Y... Y acá hay una que no es tan importante, ¿no? Y esto que es, amigos, es en... Los agarraron de punto a los... a los príncipes estos de Inglaterra. ¿Qué están haciendo entonces? Porque, bueno, allá en Estados Unidos son muy famosos, ¿verdad? Porque tienen su serie de televisión, hacen entrevista todo el tiempo, salen en revistas, se juntan con los famosos, pero dicen que quieren privacidad. Entonces estaban haciendo el World World Privacy Tour entonces es la comedia con la que entonces la gente esta de, de Link Park entonces le hizo una broma y que es el, el tour mundial de la privacidad y bueno, le tomaron el pelo y parece que podría entonces levantar cargos la mujer esta. Y bueno, ahí están entonces hablando de esto, una, una serie entonces de dibujitos animados que le estaba pegando a la, a la realeza. Bueno, esto no sé si siguen siendo realeza, pero ahí está amigos, pues no es tan importante, pero está sucediendo. Bueno, otra cosa amigos, que esto ya pasó hace un tiempo, pero nos parece divertido, porque esto fue entonces en el año pasado, fue... ...y esta fue una carrera entonces que fueron a competir... ...carrera de mujeres, sí, carrera de mujeres... ...y fueron a competir dos trans, amigos... ...y salieron primero y segundo, y acá están entonces... ...trans women, eh, ciclistas, trans mujeres... ...entonces parece que hicieron la carrera... Eh, ...compitiendo con todas las demás... Y salieron primera y segunda, así que felicitaciones a las señoritas trans, ¿no? Bueno, acá hay otra cosa que está sucediendo, amigos, que esto es de Alemania. Y están informando acá en el diario de que una mmm, famosa, bueno, famosa, ¿no? Vieja y tradicional marca de bebidas se va a... cierra. Um, entonces, desde no tienen muchos años esta bebida acá en Alemania y está cerrando porque los costos ya no le dan, ¿verdad? Y esto que está pasando, entonces están cerrando muchas empresas de... Mmm, en toda la Unión Europea por las sanciones contra Rusia amigos, o sea, le está haciendo mucho mal a Rusia, bueno, Rusia, como ustedes veían amigos, y todos los números están dando las noticias mismos están diciendo que Rusia no está siendo afectada por todas estas sanciones y que incluso los productos han sido sustituidos ya se los mostramos también con los teléfonos toda la tecnología también la tienen para sustituir y la comida imagínate si te sacan a McDonald's, ¿qué puede pasar si te sacan a McDonald's? Y bueno, tal, le pones una cadena de hamburguesas, y que debe estar mucho mejores porque la de McDonald's. Como verás, acá está entonces, están introduciendo acá los McNuggets, entonces, que son unas cosas como de pollo, pero son de verdura, ¿no? En base de plantas, entonces, y parece que es lo que se viene, ¿verdad? Y después va a ser entonces con insecticitos. ¿Qué es lo otro, no? Pero ahí está, entonces, están informando acerca de esto, de que están en, en, ya en McDonalds vendiendo estos productos que no son carne, ¿no? Bueno, después bueno, esto no sé. Bueno, Adam Schiff, entonces, el congresman este, que este es muy, bueno, conocido en Estados Unidos porque siempre está muy preocupado por contra el señor Trump. Bueno, le ha tirado de todo el señor Trump y están en caída. Son de estos demócratas, entonces, que están en caída Y este hombre se está quejando, entonces, del acceso... A ah, los a los videos entonces que le dirán al señor Tucker Carlson... que este es un periodista de Estados Unidos considerado de ultraderecha por la prensa tradicional. ¿Qué pasa? Este hombre está diciendo lo mismo que nosotros le estamos contando. ...siente información que ellos no te quieren mostrar, pero está ahí para verse. O sea, si buscas en internet te vas a llegar a esa, a esa información. Porque son videos, ¿verdad? Y donde te muestran de que los eh, protestantes entonces no habían querido entrar, sino que básicamente como que los empujaron a ver, y que cuando entraron entonces fueron, no fueron a romper todos, no eran como esa maroma entonces que quisieron hacer creer. Y eh, bueno, entonces mataron a muchos presos, ¿no? Algunos más de 40 meses, más de 40 años, una cosa pero exageradísima. Gente que solamente por estar caminando ahí 5 años, todo, todo así, ¿no? Por ser de ultraderecha, pero obviamente que esto es un castigo, por ser, bueno, por atentar contra la democracia. Pero vigilantes critican... Bueno, ahora que entonces, ¿qué pasó? Le dieron 41.000 horas de material de vigilancia del ataque del 6 de enero al anfitrión de Fox News de extrema derecha, atacar Carlson, quien ha utilizado la plataforma para difundir desinformación, intolerancia y poner en duda la gravedad del asedio. Bueno, es lo que les digo, amigos. O sea, como este es el problema de esta gente, ¿verdad? O sea, están muy preocupados porque el señor Tucker Carlson va a recibir 41.000 horas de filmación o sea que vas a tener ahí muchísimas imágenes que van a condecir con el relato oficial o que no van a condecir con el relato oficial y este es el tema, amigos, tienen un julepe con que esto va a revelar todo y se va a empezar a revelar la semana que viene, entonces van a empezar a emitir los capítulos con todas estas filmaciones y les digo que esto va a ser trascendental porque si ustedes buscan en la prensa, no les informan acerca de nada, pero del 6 de enero nos atomizaron. E incluso en la prensa en Sudamérica, en español, también nos hablaron en todos lados del 6 de enero. E incluso lo compararon, que esto es el otro tema, amigos, que es el ataque, al Capitolio allá en Brasilia, también, ¿no? Es lo mismo. Bueno, y acá se van a mostrar entonces de que esta gente, entonces que, bueno, que fueron los agresores realmente, de... estoy seguro, constituyendo un grupito de infiltrados, y el resto de la gente se está manifestando porque le estaban robando las elecciones ahí en la cara amigos, y esto fue muy evidente ¿no? Bueno, la decisión de McCarthy de conceder acceso exclusivo a Carlson y su equipo ha generado preocupaciones sobre cuánto del video realmente llegará al público, cuánto del video llegará al público y, y su equipo ha generado preocupaciones sobre cuánto sobre mm, que Carlson seleccione solo aquellos clips que refuercen la narrativa del partido republicano y minimice el impacto de la violencia, o sea, en resumen se considera una irresponsabilidad que se haya concedido acceso exclusivo a alguien con antecedentes de difundir desinformación y tergiversar la realidad. Bueno amigos, estuvieron haciendo también contra el señor Trump con esto del 6 de enero, hicieron un episodio especial de eh, que llevaban entonces a los testigos y mostraban solamente su versión de los hechos y lo transmitían en horario central en la televisión y ahora están muy preocupados amigos y bueno, ahí está, la verdad va a salir porque si los videos están ahí, los, las imágenes se van a difundir que las agarre quien quiera y que hagan lo que quieran, ¿no? ellos te van a mostrar lo que te tengan que mostrar y los otros lo que te tengan que mostrar que es lo que nos han mostrado una sola versión de las cosas. Bueno, fantástico, maravilloso, amigos. Bueno, el señor Joe Biden está en Venecia, amigos, ¿Dónde lo tengo. Estaba por acá, entonces. Bueno, y estaba en Venecia, entonces, y pronunciará un discurso en Varsovia para conmemorar el aniversario del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Bueno, y otros que están muy, con muchas ganas de irse a pelear son estos los polacos, amigos. ¿Qué les pasa a los polacos estos? No sé qué les pasa, pero parece que sí, ¿no? Que quieren ir a pelearse entonces contra los rusos, ¿no? Y en el discurso el presidente situará la guerra. En Ucrania, en el contexto de la defensa del orden liberal internacional, defenderá los principios de soberanía, integridad territorial, independencia, democracia y libertad, que forman parte del concepto del mundo y destacará la unidad de la OTAN. Bueno, ¿saben lo que pasa, amigos? Son todos conceptos vacíos, porque estos mismos, esta retórica, este eslogan, entonces, también lo respetaría Rusia si, estuvieran, si esta gente estuviera de acuerdo. Pero, sin embargo, si ustedes se van, nos vamos a la historia, vamos a la historia reciente, nomás nos vamos a dar cuenta que están interfiriendo en todo lo que son opciones de libre albedrío, entonces, o sea, lo que es la democracia, y la empujan para donde ellos quieren. También Estados Unidos, amigos, así que es en todos lados. Le hacen lo mismo también en la población de Estados Unidos que le hacen a la población del resto del mundo. Bueno, capaz que allá es peor todavía, ¿no? Ya ahora el ataque es muy fuerte. Bueno, también se reunirá el señor Biden con el presidente polaco y miembros de su gobierno para discutir la posibilidad de que Estados Unidos incremente el número de tropas estacionadas Perdón. de tropas estacionadas de manera permanente en Polonia. Estados Unidos aumentó su presencia en Polonia antes de la invasión rusa hace casi un año y actualmente hay unos 11.000 soldados en el país. Biden iniciará su agenda de este martes en Varsovia, solo unas horas después del discurso sobre el estado de la nación que el presidente ruso Vladimir Putin pronunció ante ambas cámaras del parlamento y en el que acusó a Occidente de querer ...de querer acabar para siempre con Rusia... ...y por eso le contestaba la gente de la OTAN, ¿no? Bueno amigos, esas son las historias entonces... ...y antes de que se termine el mundo... ...y parece que está por llegar... ...porque resulta que el hielo marino que bordea la Antártida... Ha alcanzado niveles mínimos, amigos, o sea, si usted quiere correr para algún lado, corra, pero no, sea, no corra para el lado del agua, ¿no? Corra para el otro lado, porque en cualquier momento nos hundimos todos. Vaya a la orilla, vaya ya a la orillita del mar, a ver si encuentra entonces, si subió o si sigue en el mismo nivel, pero acá están diciendo entonces, están derritiendo los glaciares, y por supuesto que nos preocupa mucho, ¿no? Estamos muy preocupados donde tengo esto, los... Eh, por acá entonces el tema de los glaciares que se derretían y que bueno por supuesto el calentamiento global y la madre en coche lo tengo ahí no el hielo marino que bordea la Antártida ha alcanzado niveles mínimos históricos por segunda vez en dos años descendiendo a solo 1,91 millones de kilómetros cuadrados ...al 13 de febrero, según el Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielo. Esta drástica caída en, las, en los niveles de hielo marino puede ser una señal de la crisis climática. Está influyendo cada vez más en la región, a diferencia del Ártico, donde el ritmo de pérdida del hielo marino ha seguido una trayectoria descendente bastante constante la extensión del hielo marino antártico ha oscilado al alza y a la baja, lo que hace más difícil averiguar cómo está respondiendo la región de calentamiento global Tenía idea, amigos. Bueno, los científicos están preocupados porque el hielo marino podría estar derritiéndose debido al calor atrapado justo debajo de la superficie del océano. Allá abajo va a parar entonces, pero está allá en la Antártida, ¿te parece que va a hacer calorcito? Bueno, dicen que sí. Se está derritiendo todo, amigos, y bueno, vamos a estar nadando dentro de unos años. Vamos como nos pasa a menudo, amigos, nos caímos de vuelta o nos cortaron, una de dos, ¿no? Bueno, pero estábamos hablando entonces del tema este del glaciar que se estaba derritiendo y nos cortaron. Así que, bueno, saltamos ya al tema este, otro tema, entonces, que puede ser es la hambruna que yo les, les quería mencionar que puede ser que se esté provocando, ¿no? Porque no solamente por la guerra de Ucrania, amigos, sino por, eh, bueno, por todo esto que está pasando con el tema de calentamiento global que están prohibiendo, entonces, la... Producción de alimentos, también allá en Estados Unidos está la carencia de huevos y acá también la gripe aviar ha matado 716 lobos marinos en Perú. Eso me parece muy extraño. ¿Cómo llega la gripe aviar a los lobos marinos del Perú? Según autoridades locales, una propagación de influenza altamente patógena que ha provocado la muerte de millones de aves en el mundo, incluidas miles en el país andino. Como están comentando esto de la gripe aviar, amigos, y si le están dando y le están dando, me parece en cualquier momento van a alargar. Bueno, que. Mmm, Estamos en definitiva Entonces en la pandemia de la gripe aviar Y no vamos a tener comida ¿Y qué va a pasar? Bueno, eh, nos ayuda Mucho entonces con esta situación De la guerra, ¿no? Bueno, otra cosa, amigos, que está sucediendo Que les quiero comentar y es muy Importante, me parece a mí, es que ya no están La investigación Del origen del COVID, ya no la están No, no están revisando más eso, ¿verdad? Acá está entonces la um, El... El, la, la Organización Mundial, Mundial de la Salud entonces abandona la investigación del origen del COVID. Ha sido archivada en silencio por la Organización Mundial de la Salud, según se ha revelado. Desde, desde el inicio de la pandemia ha habido especulaciones de que el virus escapó del Instituto de Virología de Wuhan en China, que había sido sí, estado recolectando y manipulando virus de murciélagos. Una investigación inicial de la OMS Conclusión en 2021 que el COVID-19 surgió de un evento de transición de animales, pero luego se demostró que los investigadores se vieron obligados a informar que era improbable una fuga de laboratorio para evitar conflictos con China. O sea que, primero te metieron el bolazo. O sea, todo fue un golazo, amigos. Bueno, pero acá está por la prensa reportado ahora, ¿no? Y esto es MSN. Bueno, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Reconoció más tarde que había sido prematuro descartar una fuga de los laboratorios de Wuhan y pidió una investigación más exhaustiva. Sí, por supuesto, mientras están las cámaras mirando, vamos a pedir eh, investigaciones, ¿no? Sin embargo, los IPD, eh, la epidemióloga de la OMS... María Van Karkove dijo que los planes habían cambiado debido a las dificultades para realizar estudios en China. Los investigadores habían pedido a China que fuera más transparente sobre esos de laboratorio, pero el país rechazó las propuestas, en particular los planes para investigar violaciones de laboratorio. O sea que no se va a saber el origen este, pero no salió de una sopa de murciélago. No salió una sopa murciélago, amigos, parece que nadie quiere investigar, así que cuando nadie quiere investigar son como los atentados estos eh, al Nord Stream 2. Nadie sabe, nadie sabe, ¿no? Bueno, una noticia curiosa, amigos, y esto es la señorita, bueno, ahora ya señorita, es una niña entonces desaparecida, Madeline McCain, McCann. Bueno, esta es una historia muy famosa, amigos, de una niña que desapareció hace muchísimos años, es ¿eh? Madeline McCann imagino que todo el mundo la conoce porque, bueno, en los diarios de todo el mundo estuvo repetido este nombre. Que desapareció, esto había sido en Portugal entonces, y esto había sido en el año 2007. Desapareció en la noche del 3 de mayo del 2007 mientras su familia se encontraba de vacaciones en Praia de Luz de Portugal. Y resulta que ahora parece que hay una niña, una mujer entonces que dice que es ella, entonces que es la niña desaparecida y que tienen quiere hacerse una prueba de ADN. Y está en Polonia, amigos, así que bueno, terminará esta historia entonces, tiene muchos años. Y a mí me parece curioso porque es como que Lo traen como que fuera, bueno, el caso De la niña desaparecida, como que si hubiera Uno, y, pero en realidad O sea, esto es lo que consume las masas, ¿no? Se perdió una niña ay qué cosa más horrible? No, se trafican Niñas, la estamos informando todo el tiempo Y dentro de esas cosas Lo que propicia todo este tráfico Es la guerra, amigos, es otra de las cosas Lo estaban informando, ¿no? No estamos inventando nada, estamos diciendo el diario acá Bueno, eh, otra cosa, amigos Es que ustedes saben que está la, la inteligencia, esta artificial le están diciendo ya directamente, amigos Lo que yo les decía también Es la gran Terminator, ¿no? Te va a sacar el trabajo Lo que te están diciendo Te va a sacar el trabajo Y en unos años va a suceder Por supuesto que te va a sacar el trabajo A la gente que trabaja con texto, amigos Básicamente, bueno Están perdidos, ¿no? Y acá hay una guerra Todas las guerras que libraron las grandes tecnológicas en el mundo del 2023, del metaverso a la IA, pasando por TikTok y Elon Musk, amigos, porque resulta que ahora están todos, y bueno, explotó la inteligencia artificial, como les digo. Todo el mundo está usando eso, con más que lo está usando más rápido que TikTok, más rápido que cualquier otra de estas propuestas para, de entretenimiento, ¿no? Y en el año 2023 parece augurar una continuación de los conflictos de la industria tecnológica que comenzaron en 2022, algunos de los cuales tienen el potencial de, potencial de escalar. Hacia una guerra abierta, este artículo discute cuando cuatro de estos conflictos y las empresas se involucran. En primer lugar, la carrera por dominar el metaverso se está calentando con Meta y Apple preparándose para lanzar su propio hardware de realidad virtual. No está claro si alguna de las dos compañías surgirá, como la clara vencedora, y hay una pregunta sobre quién dominará el ecosistema de software que rodea el metaverso. Porque esto va a ser... Hay una película, amigos, que es lo que quieren hacer, ¿no? Quieren hacer algo parecido a una película que se llamaba o se llama Player One, pueden buscar entonces ese, el trailer de la película si no la quieren buscar, si no la quieren ver entera, digo, bueno y es una, y es así es, bueno, lo que quieren crear es esto que vos estés inmerso en un mundo virtual entonces, donde ya se están vendiendo propiedades, amigos, o sea que esto ya está en camino, bueno, en segundo lugar el gobierno de, las, de los Estados Unidos sigue luchando contra TikTok, la popular aplicación de redes sociales en una batalla legal que podría llevar a su destierro a los Estados Unidos y esto es porque le están sacando todos los datos sabidos y por haber, ¿no? Y otra de las cosas, como les contábamos, que te, el TikTok, entonces, los algoritmos te llenan de porquería. De cualquier tipo de porquería a los niños del mundo. Y parece que a los niños de China les da solo información y solo cosas de ciencia y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, en tercer lugar, la carrera por desarrollar la inteligencia artificial sigue su curso. Y países y empresas de todo el mundo compiten por la dominancia. Eso es, obviamente, amigos, están todos ahora en esta guerra... Está entonces Microsoft, está la gente está de ahí y están todos adentro, amigos. Si vuelven a que gane eso. Va a ganar, ¿no? Bueno, ¿y qué otra cosa entonces? Y el tema de la ciberseguridad La ciberseguridad es un tema crítico para todas las empresas Y hay una creciente preocupación de que los ciberataques aumenten en 2023 Lo que lleva a las empresas a tomar medidas más agresivas para proteger sus redes Y te van a hackear los mismos inteligencias artificiales en cualquier momento, ¿no? Bueno, y ahí está, amigos, y toda esta información Entonces que, por supuesto, va a ser manejada en un futuro por estos robots, amigos Y una cosa, ¿no? Por ejemplo, estaba, estaba por ahí en las noticias O no sé si lo tengo por acá Que la gente de China no está recomendando No usar la inteligencia artificial Esta de ChatGPT Porque dicen que tiene, bueno, que... <ríe> Que es propaganda, están diciendo que es propaganda Acá está, China le dice a las grandes compañías entonces que no usen chat GPT Porque dice entonces que son, que es propaganda, ¿no? O sea, nosotros, bueno, lo podemos contratar por nosotros mismos Que muchas de las cosas que se dicen, por supuesto, son las aceptadas públicamente no Los reguladores han dicho que las principales empresas tecnológicas chinas Que no ofrezcan servicios de chat GPT al público En medio de una creciente alarma en Beijing por la respuesta sin censura del chatbot impulsado por la AIA a las consultas de los usuarios. Tencent Holdings y Ant Group, la filial de Fintech de Alibaba Group Holding, recibió instrucciones de no ofrecer acceso a los servicios de ChatGPT en sus plataformas ya sea directamente o a través de terceros. Dijeron Nikkei Asia, pero son personas con conocimiento directo del asunto. Y ya Asia, entonces, es el diario este que les digo yo que es de, allá, de aquella parte del mundo, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso, amigos. Así que así está el mundo y vamos a hacer entonces una pequeña pausa antes de mmm, recordarles que nos pueden acompañar en, por Radio Revolución a las 2 de la tarde vamos a decirlo bien, Radio Revolución a las 2 de la tarde que a veces no me sale la R, ahora sí bueno, Radio Revolución a las 2 de la tarde también nos pueden acompañar por cualquier propuesta a vida y por haber de podcast nos buscan por allí como la Radio del Fin del Mundo LRDFDM y ahí nos encuentran entonces para escuchar las noticias que nosotros les llevamos con mucha... Alegría eh, Lunes, miércoles y viernes Alrededor de las 17 horas de eh, Horario de Europa Central, amigos O sea, horario de Berlín, horario de España Nos pueden escuchar entonces por Facebook Live Que lo hacemos en vivo y en directo Y por eso no tenemos ningún tipo de ya de problemas Entonces hacemos el programa a, En vivo y en directo, ¿no? Así que esa es la invitación, amigos Y a todos los invitamos también A que nos recomienden si les gusta nuestro contenido Fantástico, maravilloso Vamos a hacer una pequeña pausa Y volvemos enseguida para hacer Bueno, el final de este programa programas de hoy Tengo amigos bueno, resulta que ahora está saliendo en el Lancet entonces lo que nosotros decíamos desde el principio a principio, ¿no? O sea que bueno, escúchame, mejor me agarro el coso este y después ya me lo agarré y ya está no esta cosa que me quieren meter entonces una cosa bueno, totalmente alienígena a mi cuerpo, ¿no? Aunque fue la opción que mucha gente optó porque les dijeron, segura y efectiva la luz al final del túnel y no sé cuántas cosas más, ¿no? O sea, los convencieron a fuerza, bueno, fuerza de palazos en el cerebro. Un estudio publicado el Lancet demuestra que la inmunidad adquirida por una infección previa de COVID proporciona una protección fuerte y duradera contra los re resultados graves de la enfermedad a un nivel tan alto, si no más alto que el proporcionado por las vacunas de ARNM. La investigación llevó a cabo una revisión sistemática y de meta de 65 estudios en todo el mundo que proporcionaron pruebas abrumadoras para respaldar lo que muchos científicos, médicos y estudios han dicho desde el comienzo de la pandemia del COVID-19, el, el estudio encontró la que la inmunidad adquirida por la infección a menudo era mucho más robusta y disminuía más lentamente que la inmunidad de dos dosis de una vacuna de RNM. Los autores argumentan según sus hallazgos que la inmunidad natural debe reconocerse junto con los, las vacunas cuando las autoridades consideran restringir los viajes, el acceso a lugares y el, y el trabajo basado en el estado de la inmunización y a lugares nacionales. Se sigue empujando, amigos. Se están empujando por la quinta dosis. En... Lo veíamos entonces allá en. Esto era en Australia. Y también, entonces, tengo un video que lo bajé para, para, para subtitularlo, porque realmente es el colmo de los colmos, amigos. ¿Y qué era este video entonces? Era una entrevista que le hacían en MSNBC, que es una cadena muy importante de Estados Unidos, a una doctora, una de las miles que, que, no sé, de una, que, una en un millón deben encontrar para que te venga a hablar bien acerca de todo este proceso, amigo. Así, bueno, puedes creer que la encontraron entonces, y sí, fue entonces a hablar y dijo entonces que el problema de todas estas muertes, porque ahora el tema era la muerte. Por problemas cardíacos entre. El aumento de muertes por problemas cardíacos entre jóvenes de 25 a 40 años había aumentado un 30%. ¿Y qué dice la mujer? Entonces cuando le preguntan por qué se deben estas muertes, bueno, porque los jóvenes no se cuidaban y no usaban máscara. Amigos, está diciendo. Así que por un pompón, ¿no? Y como todo esto, amigos, todo por un pompón ha sido. Y bueno, ta, ahí tenemos entonces. Y ahí está. Bueno, el estudio encontró que la inmunidad adquirida entonces es mucho más fuerte y está todo basado entonces en lo que nosotros decíamos era recontro, obvio, nunca le ibas a ganar a Dios. Y parece que no le ganaste, ¿no? Bueno, acá está entonces... Eh, bueno, lo mismo entonces. Y una cosa, amigos, es que este hombre que había hecho entonces un bebé genéticamente modificado... Bueno, parece que ahora le sacaron entonces... Eh, le sacaron la visa. Las autoridades de Hong Kong anunciaron este martes que al el del visado del trabajo del científico chino... Que fue condenado a prisión por crear los primeros bebés modificados genéticamente del mundo... Frustrando así sus planes de trasladar sus investigaciones a la ciudad, amigos. Así que, bueno, este se va a hacer una isla ya como acordás, la villa del doctor Muro y bueno, va a hacer sus experimentos allá, allá ya deben haber amigos, ya deben haber gente caminando entre nosotros, todos clonados Cómo hay bichos clonados, ¿no? Bueno, Nueva York eh, subasta el excedente de productos COVID a precios ínfimos, amigos, porque se terminó entonces y parece que compró 300.000, 3 millones de dólares de productos y lo vendía menos de 500.000, ¿no? Otro gasto entonces ahí, estaba ahí. Bueno, el número de muertos por COVID cayó en picada entre los vacunados con bivalentes, afirmó el científico Eric Topol. Mira qué buena noticia, ¿no? Y acá te trae entonces la gente la cantidad de gente que vacunada ya no, ya no fallecen más por COVID. Es obvio, porque lo que está pasando es otra cosa, entonces que nadie quiere ver, ¿no? Y te están diciendo es algo increíble, lo que vos lees entonces en los medios, o sea, el nivel de lavado celular que tiene alguna gente es algo increíble. O sea, te decían como que había un aumento muy importante, entonces esto era un alemán, entonces que justificaba que el aumento tan importante de muertes decía que era porque la gente entonces no se estaba poniendo la protección, amigos. Y no lo quiere ver el que no lo quiere ver, ¿no? Y es ahí. Bueno, eh, los Medfluencer contra la desinformación médica, amigos. Y vos sabes que si vas a mm, la página de Pfizer tenés uno de estos, ¿no? Mefluencer. entonces es un estudiante pero parece una parodia lo que hace ese muchacho entonces, y trata de explicarle a la gente de forma muy simpática porque tienen que entonces seguir todas las versiones eh, de esta mega empresa que ya pagó billones y billones de dólares en multas por hacer cosas eh, de forma oscura, ¿no? Bueno, durante la pandemia del COVID las redes sociales impusieron como herramientas clave para la comunicación y el entretenimiento, especialmente en las semanas marcadas por los confinamientos y fueron reflejos de las repercusiones Pero por supuesto que también llegó la desinformación Y ahora entonces tenés influencers eh, de la realidad virtual Que son los mainfluencers, la educación de los usuarios Ya tenemos influencers amigos y uno de esos es el doctor eh, John Campbell, ¿no? que yo lo veo todos los días y siempre trae información nueva. Y ahora estaba hablando, por ejemplo, que este es un doctor, que es un doctor que aparte da clases, da clases en, da clases en la universidad, y aparte tiene su, su canal de YouTube. Pero hace 30 años que tiene el canal de YouTube, lo que pasa es que ahora con el, con el COVID explotó y se hizo conocido en todo el mundo. Y claro, por supuesto que analiza todo este tipo de cosas, hablando acerca de las muertes, el exceso de muertes y, por ejemplo, bueno, hay muchas cosas más. Una, ahora el último capítulo que sacó era sobre la duración entonces de que se había detectado, 28 días después se había detectado entonces el, el RNM en la sangre, seguía ahí en la sangre, ¿no? Y mucha gente dice que se está metiendo en todos los órganos del cuerpo y eso es lo que produce entonces que todas estas cosas estas cosas rarísimas que están sucediendo amigos que nosotros lo llamamos excesos desconocidos entonces y te estamos juntando acá cierta información o sea información entonces que sale de toda esta gente que de repente fallece y le pasa todo el tiempo A todo el mundo Y arriba, alrededor de los 50 años Lo vemos muy, muy a menudo Y entre actores lo vemos también muy a menudo Y se da ahora también entre deportistas Se da entre todos, ¿no? Están todos, mucha gente entonces falleciendo por Ahí están los índices de fallecimientos Aumentan en todo el mundo Y no les llama la atención a nadie Solamente a la radio del mundo Y a dos o tres eh, aules de noticias más Pero los aules de noticias eh, Que te llevan la información todos los días Eso no les interesa, ¿no? Es Claro. bueno, fantástico, maravilloso, amigos, nos vamos a retirar y nos retiramos entonces con las noticias del final, noticias purun pum pum, noticias que decís, cerrá y vamos, no quiero escuchar más noticias y es lo que vamos a hacer, amigos, no vamos a escuchar más noticias y te voy a contar una entonces purun pum pum que esto le podría pasar a cualquier hijo de vecino, amigos. Este le puede pasar a cualquier hijo de vecino Y le pasó entonces a uno Amigos, ustedes saben que de repente tiene que viajar Es verdad, todo el mundo tiene que viajar ¿Y a dónde tenía que ir este hombre? Tenía que ir a Sydney. Bueno, entonces vamos a Y Allá donde están los canguros, dijo Me voy a sacar una foto con los canguros Y bueno, esto es por un pupum Así que prepárate, ¿no? Se sacó entonces el pasaje para irse a Sydney, ¿Pero qué pasó, amigos? Bueno, por un pequeño error Este señor que se llama Burnett De 62 años entonces <risa> Terminó yendo ¿a donde A Sidney Montana Donde Sidney Montana entonces donde No tiene nada que ver con Sidney de Australia Sino que es Sidney Montana porque está lleno de pueblos y ciudades amigos con nombres similares a, a cosas del resto del mundo. Por ejemplo, veíamos el otro día eh, Palestina del Este, que se llamaba el lugar donde estuvo donde tuvo este lugar este accidente. Que siguen hablando, ¿no? Que va a ser uno de los accidentes de contaminación más importantes de toda la, de, de toda la historia de Estados Unidos. Bueno, y este hombre entonces acá se, se quería ir a Sydney, Sydney Australia. Y terminó entonces en Sydney, Montana, el señor de 62 años. Que se fije bien, usted también, amigo. Le puede pasar a cualquiera, me puede pasar a mí. Y yo soy muy de estas cosas. Yo soy muy de esta cosa Que me tengo que ir a Sydney, Australia Y termino en Sydney, Montana Me podría pasar, no te digo con, con 62 Con 62 termino, andas a ver dónde, ¿no? Pero me pasa ya Así que ya verás Bueno, por un pompón, amigos Le puede pasar a cualquiera Así que no se ría, ¿no? Esto es, bueno eh, Noticias, por un pompón, Mundo, por un pompón, Radio, por un pompón. Fantástico, maravilloso, amigos Nos pueden acompañar 2 de la tarde Radio Revolución A cualquier hora En las propuestas de podcast También tenemos entonces en Facebook Varias propuestas Los de invitamos a que nos vengan a acompañar en la radio Fin del Mundo les pedimos que si les gusta nuestro contenido nos compartan. Y eso es eh, nuestra petición. Fantástico, maravilloso, amigos. Ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final. Pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad. Y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el viernes. Pasen muy, muy bien. Chau, 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 chau.